0: Banilor, un podcast despre banii tăi, susținut de BRD Grup Societate General și prezentat de Irina Chitu și Tudor Stoica. La orice împrumut, banca îți va acoperi mai întâi 100% comisioane, taxe și dobânzi și abia apoi îți va reduce din suma datorată.
1: Atunci când ai un card de credit la îndemână, tentația e mare. Poți plăti ușor cu bani pe care nu i-ai de fapt. Iar la sfârșitul lunii sau a perioadei de grație, e posibil să afli în cel mai neplăcut mod că banii nu sunt gratis. Povestim azi despre cardurile de credit, despre cum să eviți experiențe costisitoare pentru că nu ți-e limpede cum funcționează acest instrument și despre cum să folosești banii de pe cardul tău de credit cât mai isteți. Irina... O să deschid episodul de astăzi cu o întrebare. Tu mai ții minte când ai avut primul tău card?
0: Când am avut primul meu card? Bună întrebare! Prin 2004 și atunci era un card de salariu. Deci era un card de debit.
1: (laughs) Iată că te-am luat primul meu card, l-am scos în 2002. Era ceva foarte neobișnuit să ai un card de... Era un card de debit, evident. Era un card de la Banca Turco-Română, o bancă... Uhum. care, din păcate, nu mai există în piața noastră astăzi. Spun din păcate pentru că experiența a fost foarte frumoasă la Bancă Român, am fost așezat, mi s-a dat o cafea. Evident că fiind bancă, trebuia să colecteze o grămadă de informații, dar ofițerul de carduri de acolo, de la bancă, s-a oferit să completeze cererea pentru mine, ceea ce pe vremea aia m-a impresionat foarte tare. Nu, nu da, mai era ceva maș.
0: foarte diferit. da. Serviciile... Au contat foarte mult și apropierea de client, care era ceva atipic.
1: E cultura tipică turcească, știi, foarte Corect. centrată pe relație, nu. oamenii au altă abordare.
0: Da, dar care s-a extins cu brion în, Rom- în România la toate băncile acum, deci e ok.
1: Bun, cardul, al doilea card, cardul de credit, de fapt nu al doilea card, cardul de credit l-am obținut, cred că eram în 2013 sau 2014, când am fost întrebat de banca la care aveam eu conturile dacă nu vreau și un card de credit. După experiența mea despre care am tot povestit în podcastul ăsta cu credit în francilveție, în primul meu răspuns a fost nu.
0: Suflam
1: și Să Suflam și nu, cred că... Tot, tot ce se termina cu credit era...
0: Nu era bine. Okay.
1: <laughs> îmi provoca așa un pic de ce înseamnă trauma. Dar doamna care se ocupa de conturile mele a reușit să mă convingă și a fost foarte facil procesul și l-am luat. Deși nu pot să zic că aveam o idee foarte precisă pentru ce n am luat. Dar mi-a fost foarte util după vreo 2 ani când am avut de construit ceva. Și am folosit cardul ăsta de credit ca un fel de metodă de a avea un flow pozitiv și să nu țin construcția pe loc. L-am folosit în mod pozitiv. După aia, acum, da. documentându-mă pentru acest podcast, mi-am dat seama că, de fapt, am făcut bine. <laughs> Dar înainte să mai povestim așa de experiențe personale și de ce s-a întâmplat cu cardul ăsta de credit, ce e la un card de credit?
0: Ai zis tu, foarte bine, e un împrumut. În primul rând, deci nu e un plastic... De pe, de pe care scoți bani. E un, e un împrumut pe care banca ți l-a prea aprobat și care îl ai pe, l-ai pe un card. Adică poți să-l consideri un credit la purtător. Bani la care ai acces oricând. Numai că ai de un card de debit, banii de pe cardul de debit sunt ai tăi. Tu bagi banii acolo sau angajatorul. sau. La un card de credit, banii de pe card sunt ai băncii. Deci nu sunt ai tăi, sunt ai băncii, ci ți-a preaprobat și i-ai pe cart, la dispoziție. Și aici e pericolul mare. Tu ai acces oricând la banii băncii, da? cu care poți plăti 24 din 7. Iar uh, tentațiile sunt peste tot împrejur. Când știi că ai o sumă așa mare în pormoneu, de care te poți folosi oricând, e greu să faci diferența exact între ce spunei tu, între nevoi și dorințe. Deci trebuie să fii foarte disciplinat. De aceea vorbim să știi să folosești un carte de credit, da? să-l folosești inteligent ca să nu devii sclavul lui, că poți să te suprandădătorezi.
1: Bun, uite, ai atins un punct foarte, foarte bun. Când ai nevoie de un card de credit? Deci, poate nu are sens să-ți iei un card de credit oricând, dar sunt situații în care chiar ai nevoie de un card de credit. Eu am dat un exemplu de o astfel de situație, dar când, când să-ți faci un card de credit?
0: Înainte să-ți răspund la întrebare, Aș vrea mai, să mai zic ceva, ca să, că e bine de reținut acest lucru, ca să te scape așa de multe belele. Cardul de credit se mai numește și card de cumpărături. Știi de ce? Nu. Nu? <laughs> Pentru că este destinat să faci plată la comercianți, la cumpărături, dar nu scoți bani cash, numerar, de la bancomat, de la ATM cu cardul de credit.
1: Deci de ce? Poți. Pentru
0: că... Deși poți, poți scoți? nu îți nu nu interzice nimeni, dar pierzi de trei ori. Odată pierzi că plătești comision la bancomat. Dacă plătești cu cardul direct la magazin, nu plătești comision. Dacă scoți banii de la bancomat, plătești comision și acesta poate să fie, ajunge și la 3% din suma retrasă. Sau sunt bănci care au 2% plus 10 lei, deci cu cât scoți mai des și sume mai mici, oricum plătești cei 10 lei da? plus 2%. Deci odată plătești comision la bancomat. Apoi pierzi pentru că dobânda pentru banii pe care îi retragi de la bancomat e mai mare decât dobânda pentru cumpărăturile pe care le-ai face direct la comerciant cu banii băncii de pe cartul tău. Adică banca poate aibă o dobândă de 10% pe an pentru plăți la comerciant și de 20% pentru retrageri de la bancomat. Și majoritatea băncilor au o diferență de 50% puncte procentuale între dobânzi. Tocmai pentru a descuraja plățile în numerar, cash. Și în al treilea rând, când retragi bani de la bancomat cu cardul de credit, pierzi perioada de grație, care este cel mai mare avantaj al unui card de cumpărături. Adică o perioadă de, să zicem, o lună, două, depinde de bancă, în care nu plătești dobândă. Uh, și dobânzile la cardurile de credit sunt măricele față de un credit de nevoi personale, sunt aproape duble. Deci, undeva între 11% și ajunge și 65% pentru cardurile de credit platinum sau premium. De ce să o plătești dacă ai această, acest beneficiu de perioadă de grație care îl poți folosi? De deci e bine să reții acest lucru.
1: Iată, deci niște motive foarte bune să nu folosești cardul decât la cumpărături. Nu știam că cardul da, de credit... Da, card e... de
0: cumpărături. Și apoi este un credit revolving pe card, adică pe care îl poți rula. E o linie de credit care e preaprobată pe card. Da? Nu e ca la un credere, voi personală, ei o sumă, o returnezi în rate. De exemplu, ai pe card un împrumut aprobat de 5.000 de lei, să zicem. Poți să-l folosești astăzi la cumpărături pe toți și în perioada de grație, să zicem că acel card are două luni în perioada de grație, îi dai pe toți înapoi băncii, adică alimentezi contul de card cu 5.000 de lei, iar a doua zi poți să-i scoți din nou și să-i folosești și ai avut o bândă zero, pentru că ai returnat pe toți în perioada de grație. Deci această perioadă de grație este foarte importantă la, la, la cartul de credit. Și fiindcă mă întrebai când să îți faci un cart de credit, în primul rând să ai nevoie ca la un credit. Poți să-l faci să ai o sumă de bani aceasta la îndemână pe care să o folosești când ai nevoie urgentă de bani. De exemplu, vezi o promoție pe care nu vrei să o ratezi sau achiziționezi un produs pe care îl urmărești de mult așa da? cum e disponibil. Mulți îți fac un card de credit ca să închirieze, de exemplu, mașinii în străinătate, pentru că unele companii de închiriere nu îți închiriază mașina, decât dacă prezinți un astfel de card de credit. Sau poți să alegi un astfel de card pentru beneficii extra pe care banca le adaugă acestor carduri. De exemplu, călătorești foarte des în străinătate și cardul are atașată o asigurare de călătorie permanentă. Nu trebuie să-ți mai faci de fiecare dată o asigurare de călătorie. Sau ai acces la lounge-urile aeroporturilor.
1: Sau uh, înțelegeri cu diversi comercianți pentru tot felul de reduceri
0: exact, cu cardul de credit. deci și acestea sunt beneficii suplimentare. Sau poți să primești o sumă de bani înapoi la fiecare plată pe care o faci. Așa se numește cashback, facilitatea respectivă, care se atașează unui card de credit. Sau poți să câștigi puncte de loialitate pe care le transformi apoi în diferite beneficii deci o dată să ai nevoie de el, să l-ai la îndemână atunci când chiar ai nevoie și să beneficiezi de toate aceste extra lucruri care sunt atașate la un card de credit. Majoritatea oamenilor acum își fac un card de credit pentru o altă facilitate și anume plată în rate fără dobândă. Cred că acesta e cea mai cunoscut acum, nici nu știau, poate că e un card de credit. Pentru a avea dobândă zero, de exemplu, la cardurile de credit, cum spuneam, ești obligat să returnezi toți banii în perioada de grație, 1-2 luni. Dar în cazul cardurilor cu plată în rate fără dobândă, ai dobândă 0 dacă returnezi suma împrumutată în rate lunare egale. Și băncile oferă plată în 4, 6, 12, chiar 36 de rate lunare, ca la un credit de nevoi personale. Dar numai că ai dobândă 0 și chiar nu plătești dobândă, însă trebuie să... Trebuie să înțelegi cum funcționează, ca la orice produs financiar. Altfel, te poți trezi că plătești la el dobând și comisioane pentru toată viața. Și, din nou, cum îl folosești corect? Și cu acest card în rate fără dobândă, nu retragi numerari de la Bancomat, fiindcă acești bani nu îi poți returna în rate fără dobândă. Cumperi doar de la magazinele unde cardul tău are această facilitate de rată fără dobândă, pentru că depinde de fiecare bancă. Unele au această înțelegere doar cu anumite magazine partenere, altele poate să aibă pentru absolut orice comerciant. Magazin online, offline și așa mai departe, dar trebuie să știi acest lucru. Și apoi îți plătești rata la scadență lunar cu conștiinciozitate, ca la orice credit, numai puțin. Ce e în plus să ți minte, nu uita de comisioane, pentru că se aplică regula de aur de la orice împrumut, Adică din orice sumă rambursată de tine băncii peste, la orice împrumut, banca ți va acoperi mai întâi 100% comisioane, taxe și dobânzi și abia apoi îți va reduce din suma datorată. Deci dacă uiți că tu ai de plată un comision sau o taxă la card în acea lună, vei da mai puțin din rată înapoi. Și pentru diferență se calculează dobândă. Și în al doilea rând, plătești lunar toată rata, nu doar suma minimă de rambursat care apare pe extrasul de cont. Această sumă minimă de rambursat, ce este? E o altă caracteristică a cardurilor de credit. Depinde de bancă. 2%, 10% din suma folosită ești obligat să rambursezi în fiecare lună. Pentru că dacă nu plătești această dobândă, vei plăti dobândă penalizatoare. Dar în cazul cardului de rate fără dobândă, dacă tu în loc de rata totală, plătești doar suma minimă, care, culmea, asta, asta ți apare pe extrasul de cont, dacă tu plătești doar suma minimă, atunci pentru restul ți se aplică dobândă. Dobânda cardului care, așa cum spuneam, e mai mare decât la un credit de personală. Deci poți să ajungi să plătești 30-40% dobândă pentru diferență.
1: Deci să plătești ratele la timp și să nu plătești numai suma minimă, ci să ai grijă să plătești cât poți de mult din creditul pe care deja l-ai acumulat, sunt lucruri pe care trebuie să le faci?
0: Trebuie să le știi despre cardul de credit, da. Că altfel dacă nu vei face aceste lucruri sau le vei face și nu știi de ele, vei plăti în plus. Chiar am făcut un studiu de caz pe FinZoom apropo de limitarea la plata sumei doar suma minimă dintr-un card. Și pentru 6.000 de lei împrumutați, de exemplu, pe card, cu o dobândă medie, să zicem a pieței, de 22% la un card, dacă plătești doar suma minimă de 2% pe lună, rambursezi creditul în 30 de ani și ajungi să plătești în total băncii 18.000 de lei înapoi la cei 6.000 împrumutați. Diferența fiind dobânzi deci de și comisioane. Exact.
1: Mamă! Deci, deci nu e cel mai, cel mai bun credit pe termen. În niciun că... caz,
0: deci nu te limitezi la suma minimă de rambursat. Și am luat în cazul acesta un, o dobândă media pieței. Dar, cum spuneam, dacă ai mai luat, n-ai comparat ce există în momentul acela pe piață și te-ai dus către primul card de credit care ți s-a oferit de către o bancă sau unei, un IFN, dar ai descoperit că, de fapt, cardul tău în un rate fără dobândă, adică cu dobândă zero are dobândă de 50% dacă nu ai rambursat ratele la timp, atunci ajungi să plătești. Chiar au fost cazuri tragice în care poți să-ți chiar și casa, dacă până la urmă ai sume foarte mari de rambursat și nu ai cu ce să plătești înapoi.
1: Uite, ce spui tu apropo de dobândă, mă face să-mi pun o întrebare pe care mi-am pus întotdeauna în legătură cu cardurile de credite. Dacă la un credit lucrurile sunt foarte clare, și am discutat despre asta în episodul nostru despre credite, adică ai un desfășurător, ai un scadențar, înțelegi care e dobânda anuală efectivă, sentimentul meu, cel puțin așa ca utilizator de card de credit, e că la cardul de credit nu mai e atât de clar. Da.
0: Deci, practic, ai o flexibilitate.
1: Ai o flexibilitate, uh-huh. dar în același timp, cumva e și mai complicat să înțelegi de fapt la ce plătești dobândă, la ce nu plătești dobândă, cum se calculează dobânda respectivă fiind suma flotantă și nefiind atât de clară ca la un credit obișnuit, să înțelegi efectiv prin, prin ce trece creditul tău de pe cardul de credit e un pic mai dificil. Exact. Care ar fi, nu știu, o metodă sănătoasă de a înțelege și de a ține sub control uh, dobânda asta ca să nu ajungem în situația pe care ai menționat-o tu?
0: Dacă nu ai un card în rate fără dobândă, pentru că de aceea și-a apărut acest... Uh card de credit cu rate fără dobândă ca să fie mai ușor de înțeles, adică ei, iei, plătești ratele la timp și atunci scapi o grijă, nu faci alte cheltuieli cu el. Asta ar fi idealul. Dar dacă ai un card de credit obișnuit, dacă îți plătești în perioada de creație toată suma împrumutată, dar în totalitate plus eventuale comisioane, să zicem, comision de administrare sau ce mai ai, atunci, într-adevăr, nu ai nimic de plată, dar trebuie să îți permiți acest lucru să poți să plătești această sumă în perioada de grație, pentru a îl putea folosi eficient. Deci, practic, această regulă de aur trebuie să ai tot timpul în minte, că banca din orice rambursare pe care o faceți oprește întâi 100% comisioane și dobânzi, înainte de orice, deci să ai lucrul acesta în vedere. A doua regulă aș vedea-o cu să nu te limitezi la suma minimă de rambursat, chiar dacă o vezi, primești SMS că ai de plată măcar această sumă obligatorie, tu trebuie să plătești tot ce ai împrumutat în perioada de grație și da, să compari costurile, și aici poți să compari costurile ca la orice credit după dobânda anuală efectivă, adică dobânzi și comisioane și să alegi cardurile sau cardul cu costul cel mai
1: mic. Bun, am înțeles. Lucrurile devin din ce în ce mai clare. Uite, eu când mi-am făcut cardul de credit, țin minte și acum că am rămas surprins să aflu că linia mea de credit era trei salarii. Uh-huh. Deci puteam, pe limita superioară a cardului meu de credit, pe care sper să nu ating niciodată, am atins-o dată, dar sper să nu ating niciodată, Fără motiv foarte bine justificat era de trei salarii. Cam la ce să se aștepte oamenii când aplică pentru un card de credit? Cam ce sume vor primi pe linia de credit? E, ceva, e o regulă sau e pur și simplu funcție de scorul fiecăruia sau cum, cum funcționează lucrurile?
0: Din nou, fiind un credit, gradul de îndatorare maxim la lei în România este de 40%. Deci inclusiv și cardul de credit se ia în considerare. De aceea, dacă mai ai alte credite de nevoi personale sau ipotecar, nu o să ți se acorde o linie de credit prea mare sau depinde cât mai poți să te mai împrumuți. La fel, dacă l-ai deja preaprobat pe card, dacă ai, această linie de credită preaprobată și vrei să te împrumuți pentru un credit ipotecar, nu vei putea să iei suma pe care tu ți-o dorești pentru că ți-l se ia în considerare și această linie de credit, care tu poate l-ai luat exact cum ai zis și tu, să-l am la îndemână, dar banca știe că tu poți să retragi banii aceia de pe card și după ce ai ieșit din bancă. Deci în secunda 2. Deci este ca și cum, tu l-ai folosit pe tot. De aceea trebuie să ți-l ia în considerare. Din nou, este bine să-l ai dacă știi că ai nevoie. De exemplu, am întâlnit persoane care și-au făcut un card de credit în rate fără dobândă strict pentru un scop anume, să-și ia mobilă, să-și mobileze apartamentul nou luat. La au luat creditul și sunt acum bănci care oferă și până la 3 ani astfel de împrumuturi cu dobândă de zero. Dar în momentul în care și-au achiziționat mobila, au început să-și plătească ratele la, la scadență, iar cardul, chiar am o, o știu, o persoană care l-a înghețat, l-a pus pur și simplu într-o pungă în apă, în congelator și l-a înghețat ca să nu mai pună un apel. Se pare că este, un, este o metodă foarte folosită în Statele Unite. Da,
1: deși cred că acum că am în orice internet banking poți să faci friz la un card, și deci poți să-l da, da, da.
0: pentru că Este foarte bun să fii disciplinat cu el și să, să știi când să-ți plătești ratele, să știi când să-l folosești și dacă tu ești o persoană poate foarte cheltuitoare și tentațiile sunt peste tot, s-ar putea să dai cu cardul în toate direcțiile fără să-și dai seama și nu mai poți să mai rambusezi. Atunci este dacă vrei să te oprești și nu poți, nu e o idee bună să, să ți le îngheți sau să-i dai friz, cum zici tu, în, în Internet banking. Și atunci este un, un îngheț virtual, nu este, nu este fizic în congelator.
1: Hai să înlăturăm și un mit care există. Poți plăti un card de credit cu un alt card de credit. E o practică bună asta? Să ai mai multe carduri de credit și să jonglezi?
0: Este, este o metodă ca oricare alta, dar nu este pentru oricine. Este pentru o persoană, exact cum spuneam, foarte disciplinată și care și permite lucrul acesta. Adică poți să zicem că ai trei carduri, scoți de pe unul, folosești suma, scoți de pe celălalt ca să-l rambursezi pe primul, dar gândește-te ce înseamnă lucrul acesta. Poți oricând să uiți... Să faci o plată sau să nu poți să faci o plată la un moment dat și să dobânzile să fie usturătoare și nu mai scapi din cercul ăsta vicios. Deci, eu n-aș recomanda nimănui să facă lucrul acesta. Știu că sunt persoane care folosesc multiple carduri, overdrafturi, și pentru că tot vorbesc de, un, de overdrafturi, și acesta este totul împrumut, care se dă pe cardul de salariu. Este așa o, o strusă cămilă, să zic, dar care la noi a fost primul credit pe card imediat după ce s-au lansat cardurile, pentru că a fost mai ușor de înțeles. Și era și mai ușor de controlat de către angajator.
1: ce era și legat de cardul de salariu bănesc și de sau de contul în care se vira salariul. Exact.
0: Da, este un descoperit de cont, da, un descoperit de cont la cardul de salariu și ai nevoile aici de acordul angajatorului. Ai și niște costuri mai negociate, deci dobânzile sunt mai cele decât la cardurile de credit. Și mai are un avantaj că se acoperă automat la virarea salariului, deci cumva nu uiți de a ce arată. Dobânda se calculează zilnic, imediat, la folosire, dar în schimb nu are perioadă de grație, cum are un card de credit. Nu se pot atașa rate fără dobândă, nu are o sumă minimă, deci nu este chiar nu este un card de credit overdraft. Este pur și simplu un credit pe salariu.
1: Deci pare că totuși un card de credit e mai favorabil. Uite, mai am o întrebare. Poți să ajungi în centrala de credite cu, sau cum se numește organismul? În biroul de credit,
0: bineînțeles. În
1: biroul de credit. <laughs> Mulțumesc <laughs> pentru corectură. Poți să ajungi <laughs> pentru, pentru că nu-ți plătești credit de pe card?
0: Bineînțeles, dar în primul rând în uh, biroul de credit apar toate creditele pe care le ai nu tr- m- și cele ca- la care nu ai restanțe și la cele la care ai restanțe. Adică în momentul în care ți-ai făcut un card de credit în biroul de credit se va înregistra faptul că ai acest credit la o bancă. Nu spune exact banca, dar că ai acest credit la o bancă. La fel overdraft-ul. Și acela, pentru că este un împrumut. Deci acolo apar toate împrumuturile tale, că sunt pe card, că sunt de nevoi personale, că sunt ipotecare. În momentul în care ai restanțe, atunci încep să se înregistreze și restanțele. Și aici banca este obligată să te anunțe cu 15 zile înainte de a te introduce în biroul de credit pe partea negativă, să zic așa dar mai este pe lângă biroul de credit, mai este și centrala riscului de credit, care este la, de către Banca Națională a României se ține, deci la BNR, și acolo se înregistrează doar împrumuturile peste 20.000 de lei. Deci sunt două entități care ți înregistrează împrumuturile. Deci cardurile de credit, da, și overdrafturile sunt în biroul de credit, iar dacă intră în perioada de întârziere de plată peste 30 de zile, se duc și către partea de restanțe. Se înregistrează și în partea negativă.
1: La toate lucrurile pe care le există, care mi se par foarte valoroase, cardul de credit e un card de cumpărături. Corect. Mi se pare că are foarte multă logică. Îl vei folosi numai pentru plată direct, nu are sens să scoți bani de pe el, pentru că dacă scoți bani de pe el, plătești și comisiuni și dobânda pierzi și perioada de grație. Corect. <laughs> Am reținut și ratele fără dobândă. Dobând și comisioane, trebuie să știi despre ce e vorba atunci când utilizezi cardul de credit, să nu te trezești într-o mare încurcătură. Eu aș mai adăuga o singură lecție de viață pe care parțial am trăit-o personal, legată de cardul de credit. Eu cred că o, o, o chestie foarte importantă este să ai grijă cu împrumutul cardul de credit. <laughs> Pentru că te poți trezi în situația în care cineva, cineva te roagă cu... Da, cineva te roagă și spune băi, nu, că e nevoie, că știi și o persoană poate apropiată, cumva îți promite că se va ține de plăți și așa mai departe și te vei trezi că de fapt te plătești tu înapoi, proces tu creditul. Deci pe lângă tot ce ai spus tu, cred că e foarte important să ai grijă la fel ca la orice împrumut pe care îl faci numai personal cuia cui curzi acest împrumut. Pentru că dacă nu ești atent sau, mă rog, ești prea un pic prea credul, s-ar putea să sfârșești prin a plăti pentru asta.
0: Așa este, mai ales că se pot obține, așa cum spuneai și tu, mai ușor decât creditele de nevoi personale și banii pe care îi ai, îi ai la îndemână oricând, atât tu cât și, da, dacă îl dai cuiva, îl poate folosi în numele tău și să retragă, să zicem, toți banii care sunt acolo pe card. E clar că nu trebuie să folosești un card de credit, la fel ca orice prost financiar, când nu înțelegi cum funcționează. Și aș mai adăuga la cardurile de credit Când dacă nu ești disciplinat și organizat Nu e un produs pentru tine
1: Irina, cardurile de credit Îmi dau fiori <laughs> Să mulțumesc pentru toate detaliile Mi se pare foarte util tot ce ne-ai povestit Și foarte aplicabil Și ne auzim și data viitoare La un nou episod din drumul banilor, nu?
0: Să rămânem sănătoși financiar cu toții Și să ne revedem cu bine Săptămâna viitoare la un nou episod Pe drumul banilor acesta a fost Drumul banilor, un podcast săptămânal de educație financiară, susținut de BRD Grup Societe General. Gazdele podcastului au fost Irina Chițu și Tudor Stoica. Pentru mai multe episoade ne poți asculta pe Encore, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts sau pe orice aplicație de podcast folosești. Te așteptăm și pe brd.ro slash drumul banilor sau pe pagina noastră de Facebook căutând după hashtagul ul drumul banilor. Până săptămâna viitoare, nu uita să ai grijă de banii tăi!